0: Rolul pe care și-l asumă organizațiile de business în zona asta de bună guvernare e tocmai de a atrage de fiecare dată atenția asupra, de pildă, level playing field, adică să găsim acele variante de legi, de pildă, care nu favorizează pe unii sau pe alții. E important pe partea cealaltă a mesei să putem dialoga cu niște guverne responsabile, cu niște parlamentari responsabile, așa încât să putem... Avea interlocutori cu care să ne consultăm Eu nu sunt îngrijorată de relația dintre mediul de business și societatea civilă Eu cred că ele se adună ușor-ușor și acolo va fi convergență
1: Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Crezi că ne-ar ajuta mai mult dacă într-un spirit de încredere reciprocă între instituțiile statului și oamenii locuitori s-ar proceda la niște consultări ceva mai îndelungate sau mai în adâncime sau cu mai mulți specialiști? Poate să fie asta o soluție sau nivelul de neîncredere este atât de ridicat încât nu ne ajută în momentul ăsta procesele de consultare?
0: Eu cred că procesele de consultare ajută. Ce nu știu este cât de mult ajută. Adică, știi, e ca să fac o glume, e ca în marketing. Întotdeauna în marketing jumătate din buget e cheltuit greșit. Problema e că niciodată nu știi care jumătate. Asta e ceva ce am învățat într-o firmă foarte bună în care am lucrat eu mai de mult. Dar revenind, la fel e și cu consultare. Ajută. Să zicem, nu știm în ce proporție ajută, dar de ajutat e evident că ajută. Acum, ha, Cu cine se face consultarea? Că e o problemă și calitativă, nu doar cantitativă. Că, sigur, te poți consulta cu multă lume, te poți consulta de formă, poți să mimezi consultarea. S-a întâmplat, se întâmplă adesea în România în modul în care funcționează legal partea asta de consultare. Din experiența mea, pe pe zona asta de de discuții deschise, să zicem consultare, cu diverse guverne de-a lungul ultimilor 25 de ani. Eu cred că ajută uh, consultarea, însă am, am simțit de multe ori că se și mimează, că um, e o chestie și de oameni. Anumiți oameni, anumite guverne au fost mai deschise spre zona asta de a înțelege ce vrea mediul de business, de pildă, sau ce spun specialiștii în, Iată fiscalitate sau abanam, legea insolvenței. Sau, și de multe ori a funcționat, alte guverne au fost mult mai reticente și au zis, nu, nu, știm mai, mai bine cum se face, nu ne riscăm să vorbim cu voi că o să încercați să, să ne spuneți să facem X sau Y în, interesele, în interesul unor nu știu, entități particulare sau spețe, situații particulare. Există diverse formuri de consultare și diverse asociații de business care sunt parte. Parte din aceste consultări, fiecare pot să aibă interese generale aplicabile tuturor firmelor membre sau mai larg la nivelul societății sau pe anumite industrii, că se fac consultări și pe industrii, pe domenii, și e normal să fie așa. Se întâmplă în orice societate dezvoltată, liberală, în orice stat de drept. Eu cred că e un instrument foarte util și mi-ar plăcea să fie mai real, mai degrabă decât mai spre
1: Da. Dar aici uh, hai să discutăm un pic și chestiunea asta că uh, înainte de a relaționa noi societatea sau reprezentanții societății cu cei ai instituțiilor publice în procesele de consultare, există un pic de tensiune și și la nivelul ăsta al reprezentanților din sectorul de afaceri și societatea civilă, nu are rost să ne ascundem după tufiș genul ăsta de tensiune există pe anumite subiecte. Cum se vede de la tine? Că din societatea civilă o să invităm pe altcineva să ne povestească.
0: Mediul de business e foarte larg, e foarte vag, aș zice. Adică putem să. Sunt foarte multe straturi în mediul de business, foarte multe elemente. Când zici mediul de business, trebuie să, te... să, să, să fii un pic mai concret, pentru că poate să existe mediul de business. Românesc, mediul de business trăin, mediul de business cu antreprenori de un anumit calibru, business românesc al, nu știu, există, până la urmă business-uri românești care fac afaceri cu statul Nu ne îndoim de asta, depinde la care te referi, mie îmi place să mă refer la ala la care știu eu că particip și știu de ce m-am dus acolo N-aș zice că există tensiuni între, între acest mediu de business pe care îl percep eu. Nu o să dau nume că nu neapărat e relevant, sau pot să dau și nume, pot să-ți și spun la cine mă gândesc, dar e clar că pe unii nu preocupă și pe unii preocupă. Unii au tensiuni și unii nu au tensiuni. Ca orice în societatea asta există o polarizare și în, și în lumea de business. Există însă și un grad mare de unitate a lumii de business, mici, mari, români străini care fac business, curat și când mă gândesc la business curat, definesc asta prin acel business care are mai, mai, evident, n-a fost implicat în tot felul de scandaluri, de corupție și mai departe, are mai puțin de lucru cu statul, nu că nu sunt și companii foarte ok care lucrează cu statul că există, dar din păcate sunt și unele care nu sunt ok. Există însă, și la ei îmi place să mă refer eu, și acolo sunt parte din din, din ul Business Leaders, care e o organizație creată în, în ideea unor entuziaști în 2010 și care acum, iată, 10 ani mai târziu, 2011, și care acum 10 ani mai târziu, practic, arată că oamenii de business văd lucrurile în același fel. Pirește, da? nu toți sunt le văd în același fel, dar, dar sunt foarte mulți, pentru că la început a, sunt 2-3 care gândesc altfel decât, nu sunt 2-3, nu mai sunt 2-3, sunt enorm de mulți, sunt companii mici, medii și foarte mari, dacă te uiți la profile, sunt companii care au o piață cu o clientelă independentă care alege să cumpere produsele și serviciile lor independent, neforțați de nimeni. Neforța nu e de la stat, nu e de la guvern, nu e da. Și dacă trebuie o companie care a reușit să găsească acel, acel produs, acel serviciu care se vinde liber pe piață, cu un preț care să uh, facă existența companiei uh, necesară și utilă și profitabilă așa, o să vezi că acele companii de înapoi și social uh, se implică în foarte mult în societatea civilă. Și Romanian Business Leaders e un exemplu de organizație de business care se implică foarte mult în, în zona asta de civil. De fapt, atunci când s-a format Romanian Business Leaders, căutând să înțelegem care e rolul nostru, că nu suntem acolo doar să mai facem încă o întâlnire de business și încă un summit de, în care să vorbim doar business, Ce am pus pe masă niște idei și am votat pentru ele cei care rămă atunci și ne-am gândit, ce e cel mai important pentru noi? De ce rămânem noi în România? Ce vrem să facem în România? De ce am ales să rămânem aici? Toți puteam pleca, n-am plecat. Avem businessuri aici, am clădit la ele, continuăm, avem idealuri de fericire în România, vorba Constituției Americană, deci trebuie, nu? Ce ne interesează? Și am decis atunci că pilonii cei mai importanți sunt educația, antreprenoriatul, în spiritul căruia eram acolo. Și buna guvernare, că fără, astea, fără acești trei piloni e greu să funcționeze o societate și e greu să ne convingem pe noi și copiii noștri să rămână aici. Da? Și atunci facem o grămadă de proiecte, că prin asta se distinge România Business Leaders, e promotor unor proiecte în fașă, pentru a arăta că se poate începe de la zero un proiect, da? de, de natură antreprenorială sau în zona educației, cum e Merito, cum e... Vreau să fiu antreprenor, cum e, sunt toate cele legate de, de zona de educare a profesorilor, tot ce înseamnă educarea antreprenorilor și ajutorul pentru antreprenori la început de drum, tot ce înseamnă zona asta de bună guvernanță, de a discuta în dialog deschis și spunând lucrurile pe față cu toate guvernele care au fost în ultimii 10 ani de când e Romanian Business Leaders, și implicit, deci avem un rol în societatea asta civilă, cumva, și o implicare directă. Văd asta și la nivelul Coaliției pentru Dezvoltarea României, care aduce împreună, pe lângă România, Business Leaders, am ce cu investorilor străini, ar Camera Germană, Camera Franceză, sunt foarte, foarte multe organizații, nu vreau să omit vreuna, dar sunt foarte mult acolo, întreprindele mici și mijlocii, toate sunt acolo, da? Există o coagulare în zona de interese comune de bună guvernare, de pildă,
1: da? Mi-a trecut prin cap să te întreb și cum vă raportați voi din uh, zona asta la treimea de patronate de la Consiliul Economic și Social? Dar cred că e prea complicat. Da, e
0: o distinție m- și juridică.
1: Inclusiv, da, tocmai. Mi-am dat seama. Și atunci mai bine aș vrea poate să, să ne povestești despre partea de bună guvernare sau bună guvernanță, dacă voi o reflectați în vreun fel asupra relației cu statul. Pentru că, revenind la întrebarea de mai devreme, o bună parte din organizațiile civice care se ocupă de bună guvernare merg tăvălug în fața instituțiilor publice, în fața autorităților statului, cu chestiuni legate de supremația legii, separația puterilor în stat... Respectul pentru drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Și de multe ori uh, cunosc ONG-ști, da, activiști civici, care au senzația că nu primesc sprijin și din partea sectorului de afaceri. Nu știu dacă e real sau nu lucrul ăsta, dar te întreb pe tine, vă raportați și voi, tot în felul ăsta, că știu oameni cărora li se pare că au rămas în offside o dată de două ori, de trei ori.
0: Da, mi-e greu să comentez strict pe anumite relații cu anumite organizații civice. și Pe de altă parte pot să comentez și să, să spun că rolul pe care și-l organizațiile de business în zona asta de bună guvernare e tocmai de a atrage de fiecare dată atenția asupra de pildă level playing field Adică să găsim acele variante de legi De pildă care nu favorizează pe unii sau pe alții Milităm mult pentru asta într toate întâlnirile cu prim-ministri Cu ministrii de resort din tot felul de domenii Există în mediul de business Interese de business până la urmă da? Există, de aceea ele sunt cumva legitime și sunt duse în zona de discuții, pe pe zona de guvernare, pe zona de legislație în parlament, pe ordonanțe și așa mai departe, dar în general sunt atributul unor organizații mai degrabă sectoriale. Cele care sunt generale nu încearcă neapărat să promoveze interesele unei industrie. Ele merg cu lucruri care se aplică transversal pe toate industriile și care... Duc la discrepanțe, la tratamente diferențiate. În experiența mea, toate aceste organizații de care am menționat militează de ani de zile, de zeci de ani de zile, pentru lucruri general aplicabile. Dacă ne uităm la Consiliul Investorilor Străini și citim uh, documentelor de poziție, cartea albă, vedem acolo că sunt lucruri și sunt negru pe alb, le găsim pe internet. Sunt lucruri general valabile Nu scrie acolo că milităm Pentru industria nu știu care Să mm-hmm. facă nu știu ce Să obțină nu știu ce Bun, Există anumite bucăți de legislație Date peste noapte în Parlament Gen ordonanța 114 da? Care impactează Foarte multe domenii Unele sunt transversal impactate Evident că vor exista Organizații de business care vor merge Și vor încerca să explice Corect și care e impactul acelei ordonanțe, de ce nu e bună, de ce ar trebui schimbată, de ce pierde România, că până la urmă ne uităm la interese, evident, și ale industriei respective. Da, până la urmă, guvernul și parlamentul e acolo să se gândească la interesele României. Business-ul e legitim să se gândească la interesul de business, fără să ceară, evident, privilegii, fără să vină cu dedicații și așa mai departe. Mm-hmm. Romanian Business Leaders, de pildă, clar are uh, ideea de a susține antreprenoriatul, dar pentru asta nu cere favorizarea, în un fel, prin legislație a antreprenorilor. Ei vor Noi vrem să plătim taxele corecte, să fie uh, echidistantă treaba pentru toată lumea, să avem acest level playing field în care toți plătim ceva rezonabil, dar nu unii nu plătesc și unii plătesc, în care toate aceste inițiative se transferă cumva în zona de bună guvernare. Iar Iarăși, ca să dau un exemplu, Rebeleul de-a lungul timpului a avut niște proiecte și avem și acum unul în curs Se numește Barometrul Rebele, în care ne uităm la niște um, elemente cheie, la dacă vrei, niște indicatori cheie în economie Și poți găsi acest barometru Rebele și îl monitorizăm anual Primul barometru recent a fost la Summitul Rebele de anul acesta Și acolo ne uităm la niște indicatori, unde se află România vis-a-vis de restul lumii, cu privire la acești indicatori. Pe taxe, iau un exemplu, da? Mm. Cum stăm în, în clasamentul mondial legat de cât, e de cât de ușor e să faci business în România? Cât de ușor îți plătești taxele, de pildă? Cum stăm la capitolul poluare? Cum stăm la capitolul. Da? Sunt multe capitole, sunt mulți indicatori și e interesant. Astea sunt făcute în ideea de a pune presiune pe autorități. Noi nu vrem asta, noi vrem să fim pe locul în primii 10, nu vrem în ultimii zece da? Am avut tot la Rebele o inițiativă la un moment dat, dădeam note miniștrilor și da, încercam cumva să șendem until you get something Deci încercam să, să punem presiune în felul ăsta pe zona de guvernare ca să obținem în schimb un rezultat, că adică sensul nu era să-i facem de râs. Mm-hmm. Sensul era să-i facem conștienți că lumea îi vede și că e loc de mai bine și ne așteptăm să, să fie mai bine. Dar câteodată pentru asta trebuie să vezi elefantul din cameră și să-l numești și să spui și să dai și note proaste celor care nu fac treabă.
1: Nu știu dacă din conversația asta ajungem neapărat la o concluzie. Însă, din ce aud eu, din din ce îmi spui tu, pare că există totuși o convergență de priorități sau de idealuri, cel puțin, între o parte din sectorul de afaceri și o parte din societatea civilă. Poate că lucrurile astea vor avea șansa să se inimerească cu acea o parte a guvernării, în sensul foarte larg al cuvântului, pentru ca din această convergență din trei părți să obținem ceea ce ne dorim, adică o conectare mai bună între cetățeni sau locuitori și țara în care, statul în care locuiesc.
0: Așa e. Trebuie să se alinieze niște planete pentru asta însă. Dar, dar pași spre acolo există. E important pe partea cealaltă mesei să putem dialoga cu niște guverne responsabile, cu niște parlamentare responsabile, așa încât să putem avea interlocutori cu care să ne consultăm. Eu nu sunt îngrijorată de relația dintre mediul de business și societatea civilă. Eu cred că ele se adună ușor-ușor și acolo va fi convergență. Și văd chiar și o curățare a societății. Adică dacă mă uit în ultimii 25 de ani, pot să vezi altfel ce însemna atunci afacerist și ce înseamnă astăzi antreprenor. Și chiar am făcut un studiu de percepție la România Business Leaders, pentru că unul din obiectivele noastre de la înființarea România Business Leaders a fost să eliminăm elementul ăsta peiorativ din vocabular, din, din percepția românească ce înseamnă să fii antreprenor, să faci business, că nu e, nu e neapărat ilegitim, profitul nu e ilegitim e motorul societății capitaliste libere, e ceea ce face ca lucrurile să inoveze, să meargă înainte, să să, să fie până la urmă o societate în care ne dorim să trăim pentru că în socialism am trăit, am văzut cum e acolo, unii dintre noi, poate cei mai tineri nu, e păcat că se pierde, se pierde experiența acum cumva, dar ea totuși se transmite prin părinți, prin chiar și noi ca generație, către copiii noștri. Și cred că, din punctul de vedere al mediului de business, există o curățare semnificativă. Da? Și eu sunt optimistă. Lucrurile din punctul ăsta de vedere o să meargă bine. Societatea civilă și ea s-a dezvoltat foarte, foarte mult în 25 de ani. Mie mi se pare că ele se unesc și converg în anumite momente. Întotdeauna vor fi și puncte de divergență. Cred că asta e concluzia discuției noastre, că nu le putem face să fie într-o singură bulă. Nici n-ar fi normal, cred.
1: N-ar fi bine deloc.
0: Da, adică sunt, sunt elemente, bulele astea sunt elemente normale, dar eu cred că ele se intersectează și se intersectează din ce în ce mai mult.
1: Super! Mulțumesc frumos! Cu optimism înainte, ca să zic așa. Pe final, vreau să-ți mai pun trei întrebări de tipul standard ca la început. Ai zis că uh, rule of law înseamnă pentru tine în principal ansamblu ăsta de reguli după care funcționează lucrurile astfel încât să ne fie tuturor mai bine. Mm-hmm. Dar... Uh, rulă e important pentru că?
0: Pentru că dacă nu l-am avea, alternativa e mult mai rea.
1: Presupunem că e noiembrie 2041. Au trecut 20 de ani în care nu știi ce s-a întâmplat, ai dormit, nu știu. Uhum. Ai fost absent. Deschizi ochii, e în noiembrie 2041. Ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău?
0: În România sau global. În <laughs> România. Mi-ar plăcea să văd, uh, optimist vorbind, mi-ar plăcea să văd oameni uh, fericiți pe stradă. Mi-ar plăcea să nu-i mai văd că merg cu capul în pământ. Să văd niște oameni care, sigur, sunt preocupați, muncesc, dar reușesc să se bucure de viață, mai ales că eu atunci o să am 20 de ani mai mult și aș vrea ca eu atunci și prietenii mei și generația mea să nu fim ca părinții noștri la, la, la vârsta aia. Mi-aș dori și cred, și chiar cred că nu o să se întâmple așa. Noi o, să, o să fim altfel și o să, o să fim încă tineri și mi-ar plăcea să văd, evident, autostrăzi, școli, spitale în care noi și copiii și nepoții noștri să se simtă mai bine decât în cele de azi um, și să recuperăm decalajul față de societății în care ne-am plimbat cu toții și ne-am dorit să fie, să fie și la noi la fel.
1: Da, aici îți recunosc, eu mi-aș dori să nu văd autostrăzi. <laughs> În speranța că se inventează ceva, instrument cu care să putem zbura dintr-un loc în altul la îndemână, știi, ca, ca o bicicletă de azi.
0: Ar fi frumos, ar fi frumos, da. într-adevăr. Da, să știi că dacă mai așteptăm 20 de ani până să ne apucăm de ele, oricum o să trecem direct la teleportare.
1: Așa. Dar pentru toate lucrurile astea frumoase pe care ți le imaginezi și pe care tu ți le dorești peste 20 de ani, ce să facem noi, ascultătorii acestui podcast, începând chiar de mâine?
0: Cred că să ne implicăm mai mult, adică să vorbim mai puțin de pe margine și să facem mai mult în, 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 în mijlocul lumii care face. E, e greu să mobilizezi oamenii pentru că e o dezamăgire foarte mare și pe zona politică, chiar dacă spui ok, să ne implicăm în politică, ok și. Dar iată, totuși, la, măcar în mediul de business poți să faci proiecte și, și, și poți, așa cum Rebelea arată că a, a făcut lucruri care nu au legătură, legătură neapărat cu business-ul în sine. Proiectele frumoase ale Romanian Business Leaders sunt pentru societate și dacă m-ar fi întrebat cineva acum 10 ani, aș fi fost cinică și că nu se poate, că nu o să le facă nimeni și nu o să pună antreprenorii bani ca să susțină proiecte de genul ăsta Și iată că oamenii fac, deci dacă vrei să faci, faci, găsești, acum e, e ușor să te conectezi, sunt multe bule, Ești din bula ta în primul rând, cred că ești din bula ta și încearcă să vezi concret ce fac prietenii tăi care, pe care îi vezi activ și fericiți? Chiar dacă îi dezamăgește politica, chiar dacă nu le plac toate lucrurile care îi dar nu stau și doar comentează de pe margine, dezamăgiți și cinici, că nu se mai poate face nimic.
1: Am înțeles. Mulțumesc tare mult, Angela. A fost o mare plăcere să te avem la Rule of Law Rules.
0: Am e și eu, mi-a făcut plăcere. Mai e făcut să mă gândesc la lucruri la care nu că nu m-aș fi gândit, dar poate nu le-am verbalizat până acum.
1: Mă bucur. Lucrul ăsta înseamnă că inclusiv acest podcast ne ajută să mai facem un pas înainte către a ieși din bulele noastre și către a face lucruri care ne pot aduce mai aproape de visul la peste 20 de ani. Mulțumesc tare mult încă o dată În episodul următor Vom face o sinteză A primului sezon Din podcastul Rule of Law Rules Îți mulțumim că ne-ai ascultat Speram că ai aflat lucruri noi În egală măsură adevărate Bune și utile Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii Pentru episoadele viitoare Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a fundației Conrad Adenauer iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.